0: Herzlich willkommen auf dem Kanal Die Sicherheitsphilosophen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir uns in diesem Jahr ein bisschen mehr mit mit unseren Interviewgästen beschäftigen, ein paar mehr Leute einladen und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute, Ende Januar, den ersten Gast bei uns haben und deshalb begrüße ich heute Thomas Ball. Herzlich willkommen ähm, hier in diesem Podcast. Hallo Herr Horn, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Ball, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute so ein bisschen über die Lündong-Studie sprechen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen Standard. Wir wir wollen ja erstmal Sie kennenlernen, was was macht Ihre Arbeit aus, was ist auch die Lündonk und Hessenfelder GmbH. Ähm, Weil ich glaube, in der Sicherheitswirtschaft ist die Lündong-Studie doch ein Begriff. Und von daher, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, sind Sie Partner unseren Zuhörern einmal vor.
1: Ja, gerne. Ähm, Thomas Ball ist mein Name, äh, seit 2013 bei Lünendonk und als Partner verantwortlich äh, für unsere Aktivitäten in dem, was wir personalintensive Business-to-Business-Dienstleistungen nennen. Und Dazu gehört auch, aber nicht nur Sicherheitsdienstleistungen. Und ähm, ja, dann ist immer die gleiche Frage, was bedeutet das denn? Und jetzt kommen schon so komische Begriffe wie Business-to-Business-Dienstleistungen, denn das ist ganz eng verbunden mit der Historie unseres Unternehmens und es gibt es in diesem Jahr seit 40 Jahren mal gegründet von Thomas Lünendonk als äh, Redaktionsbüro. Ähm, Wir haben uns schon immer mit Business-to-Business-Dienstleistungsmärkten beschäftigt. Am Anfang viel mit ähm, IT und Managementberatung, seit 2004 dann mit Facility Management und seit 2008, 2009 dann auch mit den Sicherheitsdienstleistungen als Teil von Facility Management. Und wir verstehen uns als klassischer Researcher, Marktforscher, Analyst so ein bisschen, äh, diejenigen, die sich mit der Struktur von Business-to-Business-Dienstleistungsmärkten beschäftigen und das dann so aufarbeiten für alle diejenigen, die daran Interesse haben. Und wenn man es zusammenfassen möchte, dann ist es so ein bisschen Sparingspartner oder Navigator und Impulsgeber zu sein, so der klassische, ähm, der aus der Helikopterperspektive draufschaut, mit allen spricht und sich neutral positioniert und wenn jemand mal ein Gegenüber braucht, dann sind wir gerne da. Und ob man das jetzt nur ähm, in Wort und Bild macht oder ob man das in der Studie liest oder da mal eine individuelle Beratung macht, da sind der Fantasie dann fast keine Grenzen mehr gesetzt. Sie wir
0: haben ja gesagt, wir sprechen über die, die, die Studie, die ja sehr, sehr umfangreich ist, ne? mehrere hundert Seiten, war in der Vorbereitung eine kleine Herausforderung, die sich mhm. auch durchzuarbeiten, aber diese, diese Studie und jetzt vielleicht mal auf die Sicherheitsbranche zu kommen, Sie haben gerade gesagt, es ist B2B, also aus dem Facility-Bereich und letztendlich, wenn ich es mal so interpretieren darf, schauen Sie sich ja eben an, so ein, vielleicht auch, wenn man es bildlich sagen möchte, so ein Industriekomplex, ein Unternehmen und dann die Facility-Management-Prozesse, Wozu dann auch, auch die Sicherheitsdienstleister kommen? Vielleicht waren die Sicherheitsdienstleister immer auch in der, in der Historie ihres Unternehmens ein, ein wichtiger Bestandteil oder sind die vielleicht eher in den letzten Jahren erst gewachsen mit ihrer Bedeutung?
1: Ja, also ich sage es eingangs ja schon, das Thema Facility Management und Gebäudedienstleistungen ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber es ist ein Querschnittsmarkt, denn Facility Services beschreibt ja die Bündelung von unterschiedlichen Dienstleistungen, die ich zum Betrieb eines Gebäudes brauche und da ist oder sind die Sicherheitsdienstleistungen traditionell eines der größten und wichtigsten Gewerke. Und deshalb haben wir schon relativ kurz, nachdem wir uns mit diesem Gesamtmarkt angef- angefangen haben zu beschäftigen, gesagt, wir wollen uns aber mit dem spannenden Markt der Sicherheitsdienstleistungen ähm, sehr intensiv beschäftigen, die ja zugegebenermaßen bei jedem, der Immobilie denkt, nicht gleich sofort in, äh, in den Blick springen. Aber wenn man sich mal anschaut, das ist inzwischen ja ein Markt, der fast 10 Milliarden Euro Umsatz macht, Von einem Gesamtumsatz Facility Service 55 Milliarden, also doch ein sehr, sehr wichtiger Markt mit sehr, sehr vielen Unternehmen und Sicherheit ist wie Facility Services nicht überall, aber fast überall und dementsprechend hat das bei uns natürlich einen ganz großen Augenmerk. Und es ist das einzige Teil Teil der Facility Services, dem wir eine regelmäßige Studie widmen. Also wir haben keine regelmäßige Studie im Bereich Gebäudereinigung oder Gebäudetechnik oder Ähnliches. Und ich glaube, allein das ist schon Ausdruck genug dafür, äh, wie wichtig uns der Bereich Sicherheitsdienstleistung ist und warum wir da auch gerne und viel unterwegs sind.
0: Wenn ich mich aber richtig erinnere, dann gab es tatsächlich zwei oder drei Jahre die Studie zu der der Sicherheitsbranche nicht.
1: können Sie vielleicht sagen, warum? Ja, selbstverständlich. Ja, wir haben die Studie von 2008 bis einschließlich 2017 regelmäßig gemacht, äh, haben dann irgendwann gesagt, ja, äh, fokussieren wir uns weiter darauf oder sch- äh, haben wir andere Schwerpunkte? Und haben dann mal gesagt, gut, dann pausieren wir mal ähm, auch, aus unterschiedlichen Gründen und dann, und das ist das schöne Kompliment, kamen sehr schnell eine Reihe von Unternehmen auf uns zu, die gesagt haben, das ist aber total schade, dass es diese Studie nicht mehr gibt. Ich brauche die für mein Unternehmen. Ich, mir ist es wichtig, dass es diese Zahlen gibt. Schön dann für uns. Es gab offensichtlich sonst nicht genug andere Zahlen, die man hergefunden hat und gesagt hat, wir brauchen diese Studie, könnt ihr das nicht wieder neu auflegen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, wenn ihr äh, das mit uns zusammen machen wollt und das ist aufwendig, wenn ihr euch dann ein Stück weit auch dran mit beteiligt, das gehört natürlich auch dazu, dann machen wir das sehr gerne. Und dann haben wir uns tief in die Augen scha- geschaut und haben gesagt, was haben wir vorher regelmäßig Jahr für Jahr fortgeschrieben, was brauchen wir vielleicht nicht mehr. Was haben wir vorher nicht gemacht? Thema ähm, regionale Auswertung. Wer sind große Dienstleister in einzelnen Ländern zum Beispiel? Ähm, Das haben wir neu mit aufgenommen und äh, seitdem machen wir es jetzt wieder und in diesem Jahr erscheint dann die dritte Neuauflage der Lündung-Studie Sicherheitsdienstleistung ist seit der Neuauflage dann auch komplett kostenfrei am Markt verfügbar. Und wenn ich mir so unsere Feedbacks und Downloadzahlen anschaue, dann sind wir doch sehr glücklich damit, wie das bisher läuft. Also es es war eine sehr gute Entscheidung, das, das weiterzumachen. Und da sind wir den Unternehmen, die das unterstützt haben, natürlich sehr, sehr dankbar.
0: Kann ich aber auch nur tatsächlich bestätigen mal aus meiner Erfahrung. Ich darf ab und zu mal Gastvorlesungen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht halten ähm, im Studiengang Sicherheitsmanagement und ich kann sagen, diese Zahlen, die, die Sie dort veröffentlichen, wir werden ja im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen detaillierter da reingehen, ähm, die, die sind wirklich hilfreich in vielerlei Argumentation über Marktverteilung ähm, und, und, und andere Aspekte. Also von daher ähm, freut es, glaube ich, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Lehrenden, dass, dass es diese Studie wieder gibt und ähm, zumindest die Inhalte da herausgezogen werden können. Ähm, kommen wir mal zur Zielstellung der Studie. Ähm, Sie haben gesagt B2B, jetzt haben wir gerade auch sicherlich auch andere Anwendungsbereiche, aber für wen konkret ist jetzt diese Studie, die Sie da veröffentlicht haben, wer ist ist die Zielgruppe?
1: Zielgruppe, ganz klassisch, sind alle diejenigen, die Orientierung in einem in der Regel nicht sehr durchsichtigen B2B-Markt möchten. Die Fragestellung ist immer, wenn Sie mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sprechen, die haben natürlich eine gewisse Vorstellung, wie sie glauben, wie der Markt tickt, wenn man die Studie jetzt ist raus- Immer eine äh, isolierte Perspektive aus der Brille ihres Unternehmens. Und genau aus dieser Fragestellung heraus gibt es die Lündong-Studien für diejenigen, die sagen, Ich traue meiner eigenen Wahrnehmung nicht so weit, weil sie immer gefiltert ist. Ich möchte eine neutrale Wahrnehmung haben von jemandem, der sich die Gesamtmarkt zumindest anschaut, das dann strukturiert und segmentiert. Und genau das machen wir mit unserer Studie, die ja im Wesentlichen unterschiedliche Aspekte von Marktstruktur enthält und sie richtet sich damit an Unternehmen, die sich benchmarken wollen. Sie unterrichtet sich an Unternehmen, die sagen wollen, äh, wie sind andere Unternehmen aufgestellt, wie sollte ich mich weiterentwickeln, um zukunftsorientiert zu sein. Sie richten sich an Auftraggeber, die sind Überblick, von wollen, wie tickt eigentlich der Markt, was kann ich von meinem Dienstleister erwarten, was nicht. Wie verändern sich meine Dienstleister? Sie richten sich aber auch an alle diejenigen, die ein sonstiges Interesse daran haben, seien es interessierte Laien oder seien es mal so klassische Consultants, die im, von dem Markt äh, bisher wenig Berührungspunkte haben, dann ein Kundenmandat bekommen und dann sagen, ich brauche erstmal eine Datengrundlage, um mich zu orientieren. Also dieses klassische Orientierungsfunktion. Äh, und deshalb hoffen wir, dass man uns als Unternehmen wahrnimmt, diejenigen, wir haben so Bilder gepackt, die sich so als Navigator und Impulsgeber verstehen und das machen wir eben auf Zahlen, Daten und Fakten und das machen wir, indem wir ähm, die führenden Unternehmen bitten, einen sehr umfangreichen Fragebogen, das sind so um die 50 Fragen in der Regel ähm, auszufüllen, den wir uns dann sehr im Detail anschauen und aufarbeiten und dann kommt dann schnell eine Studie raus, die 300 Seiten Umfang hat.
0: Aber Sie betrachten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil Sie sagen, Fragebogen an Unternehmen, Sie betrachten dann tatsächlich einen Teil des Marktes, den, den wahrscheinlich größeren Teil des Marktes oder nehmen Sie noch andere Zahlen hinzu, um Ihre Ergebnisse äh, zu validieren? Ja,
1: also größtenteils äh, verlassen wir uns auf unsere eigene Primärdatenforschung, also wir fragen Unternehmen. Ähm, Natürlich gibt es das Statistische Bundesamt, das Zahlen veröffentlicht, es gibt mal andere äh, Studien, die wir uns auch anschauen. Das nutzen wir nur sehr selektiv, weil unser Anspruch ist tatsächlich, ähm, die Dienstleister zu befragen. Und so eine klassische Frage ist, warum fragt ihr denn eigentlich nur die Dienstleister und warum reicht es euch denn, 44, 45 Unternehmen zu befragen, und da kommen wir mit so einer klassischen Antwort, naja, wir schauen uns den Markt von der Spitze her an, von den großen Unternehmen, weil die in der Regel ja ein sehr breites Kundenspektrum haben und deren Antworten und Einschätzungen dann ähm, nicht repräsentativ, das ist ein ganz, schlimme, ganz schwieriges Wort in der, äh, in der Business-to-Business-Marktforschung, aber sehr aussagekräftig sind für den Markt, sogar vielleicht aussagekräftiger als wenn ich statt den 45 größten Unternehmen 44 kleine Lokale nehme, die ja sehr, sehr viel weniger Kundenkontakt haben ähm, und ähm, im Bereich, Facility, äh, Bereich Sicherheitsdienstleistung sind das immerhin 50 Prozent des Marktvolumens und wir wissen alle, wie viele Kleinunternehmen das gibt, also da sind wir, ähm, sind wir sehr selbstbewusst und Sagen, da ist die Aussagekraft doch für den Markt relativ äh, hoffentlich
0: relativ groß. Sie machen ja auch noch eine zweite Einschränkung, habe ich gesehen. Sie, Sie legen ja Kriterien fest wie 66 Eigenleistung, 66 Prozent der Leistung außerhalb des Unternehmensverbundes. Das heißt, große Dienstleister wie beispielsweise Werkschutz, Industrieschutz, die nur für, für ihre eigenen Unternehmen arbeiten oder wie beispielsweise DB-Sicherheit für die Deutsche Bahn etc., die fallen ja an der Stelle komplett raus, weil ähm, sie nicht berücksichtigt werden in
1: diesen Kriterien? Sie werden nicht berücksichtigt in dem Ranking, in der Studie schon als Kontrollgruppe, ähm, aber das das ist ein Versuch, die sehr heterogenen Märkte mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen vergleichbar zu machen und da haben wir vor vielen Jahren mal die Grundsatzentscheidung getroffen, wir wollen uns den Drittmarkt anschauen, also da, wo jemand eine Dienstleistung im freien Wettbewerb anbietet und sich gegen Wettbewerber durchsetzen muss, weil der vor anderen Rahmenbedingungen steht, als jemand, der Hausdienstleister ist, gibt es ja die absolute Berechtigung dafür, aber wenn der quasi immer derjenige ist, der zuerst anbietet und nur, wenn er es nicht kann, geht man was auf anderes, dann wirkt sich das ja auf die Preisstruktur, auf die Positionierung, auf die Strukturen aus und dann ist man in der Regel nicht mehr so vergleichbar und diese Kriterien haben eigentlich nur den Zweck, die Daten vergleichbar zu machen und zu sagen, wir bilden den Drittmarkt an und da stellt zum Beispiel sicher, dass so ein klassischer Broker, also jemand, der ähm, Sicherheitsdienstleistung bei Nachunternehmern einkauft, aber kein eigenes Sicherheitspersonal hat, dann aber trotzdem einen Umsatz durch seine Bücher laufen lässt, dass der dann nicht auf einmal durch die in den führenden Dienstleister mit auftaucht. Also das ist der einzige Gedanke dahinter, tatsächlich neutral und objektiv zu sein. Mhm.
0: Ähm, Sie haben gerade geschrieben, oder beschrieben, die, die, die Fragebögen, die Sie an die Unternehmen schicken, wie hoch ist es denn, denn das Interesse bei den Unternehmen? Sind die die Rückläufer zu, zu 100 Prozent? Gibt es da Ausreißer? Ähm, können, sie, können Sie dazu was sagen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind die so anspruchsvoll, ähm, dass sie in der Regel vor allem von großen Unternehmen ausgefüllt werden können. Und wir wissen auch, dass es sehr aufwendig ist, weil das in der Regel nicht eine Person macht, sondern es gibt eine Personalabteilung, es gibt Controlling, es gibt den Geschäftsführer, es gibt die Vertriebsleitung und wenn es dann gibt auch Marketing, die damit wirken, das, das begünstigt, das natürlich das große Unternehmen das im Schwerpunkt äh, ausfüllen es gibt immer wieder auch kleinere Unternehmen, die sagen, ich finde das spannend und ich möchte da gerne mitwirken, weil ich das eine gute Initiative finde. Aber das ist der Grund, warum wir jetzt sagen, man könnte natürlich, wenn man nur zwei Fragen schnell kriegt man schnell zwei, 300 Unternehmen, die eine Frage beantworten. Die Unternehmen wissen aber auch, dass wir nicht alles, was sie uns schicken, ohne durchgesehen sofort veröffentlichen, sondern der größte Teil unserer Arbeit ist, das zu verstehen zu schauen, ist das so, wie wir es erwartet haben? Und wenn es nicht so ist, dann stellen wir auch mal eine Rückfrage vor dem Hintergrund, dass die Studie und die Zahlen belastbar und glaubwürdig sein sollen, weil das die Erwartunghaltung des Marktes ist. Das aber natürlich auch heißt, es erzeugt Aufwand bei den Unternehmen. Das wissen wir sehr zu schätzen, dass, dass sie es dann trotzdem machen. Aber das führt natürlich nicht dazu, dass man möglichst viele Teilnehmer hat. Aber wie bei vielem ist bei uns der Ansatz Qualität vor Quantität und das geht natürlich auch da. Und Das Feedback bekommen wir tatsächlich auch regelmäßig aus dem Markt. Lieber etwas weniger Unternehmen dafür ähm, sauber bearbeitet und belastbar und aussagekräftig, als ein paar mehr, wo ich mir dann die Frage stelle, ähm, kann ich denn den Zahlen, Daten und Fakten glauben.
0: Ja. Ketzerische Frage vielleicht. Sie Sie sind ja auch sehr stolz auf die Finanzierung und auf das Sponsoring ähm, durch durch diverse Dienstleister. Ähm, Wie unabhängig sind dann die Ergebnisse am Ende des Tages vielleicht?
1: Das ist eine Frage, die Sie völlig zu Recht stellen. Ähm, Natürlich muss der Aufwand für so eine Arbeit, und ich habe es gerade skizziert, der ist äh, nicht unerheblich finanziert werden. Ähm, Und das machen Unternehmen, die sagen, sie wollen, dass es diese Studie gibt. Und ähm, wenn man dann sagt, man kann einen kleinen Beitrag in der Studie veröffentlichen, Unternehmensprofil, dann ist das auch ähm, legitim. Wir wissen, dass wir ein Kapital im Unternehmen haben. Das ist, dass Menschen wie Sie und andere wertschätzend und glaubwürdig über unsere Arbeit sprechen und die Ergebnisse nachvollziehen können und sagen, das ist neutral, das ist seriös, das hilft mir bei der Einschätzung. Das ist das größte Kapital, das bauen Sie sehr schwer auf und das gefährden Sie sehr schnell. Und alle Märkte sprechen viel miteinander. Und ähm, deshalb legen wir größten Wert tatsächlich aus dieser Überzeugung, ähm, dass das sehr neutral ist. Also wir machen regelmäßig Dinge nicht, wo wir sagen, da können wir nicht dahinterstehen. Und deshalb legen wir auch großen Wert darauf, dass wenn wir so ein Projekt über ein Sponsoring finanzieren und nicht über den Bezug von Studienlizenzen, dass die Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Und das kann man sich, glaube ich, immer sehr schön anschauen, wenn wir jetzt aus der letzten Studie eine Pont oder eine Bayern Corporate Services oder ein Market oder ein Gegenbauer oder eine Visa haben. Die begegnen sich regelmäßig im Wettbewerb miteinander. Und wenn die jetzt zusammenarbeiten würden, um etwas anders zu machen, dann haben wir ganz schnell irgendwie so eine Kartelldebatte. Ähm, Deshalb legen wir da ganz, ganz großen Wert darauf, dass wir neutral sind und dass alle Dinge grundsätzlich unabhängig ähm, nachprüfbar sind. Und vielleicht eine Schlussbemerkung dazu. Gerne ist ja auch so eine Frage, die Unternehmen gerne beantwortet haben. Wer ist denn jetzt der beste Dienstleister? Ja, In einem Markt für ein Gewerkt oder insgesamt? Und diese Frage lehnen wir grundsätzlich ab zu beantworten, weil wir sagen, das ist so subjektiv, das kann niemand neutral nachvollziehen und wenn eine Firma sagt, ich mache 100 Millionen Euro Umsatz, dann ist das in Deutschland in der Regel, in der Regel nachvollziehbar, sie können ins Unternehmensregister Bundesanzeiger schauen und können schauen, haben die das echt angegeben oder nicht. Und diesen Qualitätscheck machen wir, damit das neutral ist und damit können wir sagen, wir sind uns unserer großen Verantwortung diesbezüglich sehr bewusst. Ich würde sagen, wir
0: gucken mal in die Studie hinein, die ist, Sie haben es selber gesagt, 300 Seiten, da werden wir heute nicht in der gesamten Länge durchkommen. Ich habe mir mal so ein paar wichtige Punkte rausgeschrieben, aber bevor wir uns vielleicht mal mit den Themen, die die mich und hoffentlich auch unsere Zuhörer ähm, interessieren, können Sie vielleicht mal so ein paar Kernaussagen zusammenfassen aus der Studie heraus?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich eine der wesentlichen Kernaussagen ist, ähm, wir haben jetzt die Corona-Zeit hinter uns, die die unterschiedlichen Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte sehr unterschiedlich getroffen hat. Wir haben so eine klassische Zeitarbeit, personaldienstleistung die teilweise 18% Umsatz pro Jahr verloren haben, Instandhalte von Industrieeinlagen, auch ein sehr flexibilitätsorientiertes Geschäft, äh, zweistelliger Umsatzrückgang. Facility-Service-Unternehmen haben in der Zeit das erste Mal im Schnitt einen Umsatzrückgang von 2% zu verkraften gehabt. Die Sicherheitsdienstleister sind weiter sehr deutlich gewachsen. Warum sind sie deutlich gewachsen? Weil sie eine Leistung angeboten haben, die gerade in der Krise gebraucht wurden. Jetzt nehme ich nur mal ein plakatives Beispiel. Ähm, zwar wurden keine Sicherheitskräfte mehr für Veranstaltungen wie Fußballstadien gebraucht, weil haben eben nicht stattgefunden, äh, zumindest nicht in Präsenz. Dafür erinnern wir uns alle an die Hochzeit ähm, der Corona-Zeit, als mal eine Zeit lang Toilettenpapier, Mehl und Nudeln in den Supermärkten äh, äh, knapp wurden. Und das war natürlich nicht immer eine friedliche Stimmung, sondern das war eine aufgereizte Atmosphäre. Wen hat man gebraucht in der Hochzeit, als alle zu Hause geblieben? Sicherheitskräfte, die für Ordnung sorgen. Sicherheitskräfte, die in der äh, Flüchtlingsbetreuung dafür sorgen, dass es in geordneten äh, Kräften angeht. Also man kann fast sagen, die Sicherheitsdienstleistungen sind krisensicher und das merkt man in den letzten Zeiten. Ähm, Wir haben inzwischen ein ähm, Marktvolumen von fast 10 Milliarden Euro, das nicht wir berechnen, das, äh, das Statistische Bundesamt berechnet. Aber das ist eine der Kernaussagen. Die Sicherheitsdienstleistungen wachsen unabhängig von der Krise weiter und haben deutlich an Bedeutung gewonnen. Eine weitere Kernaussage ist, die klassische Sicherheitsdienstleistung, Objekt- und Werkschutz, wird immer öfter erweitert um Sicherheitstechnik. Das kommt rapide. Es gibt immer mehr Anbieter von Technik, die aber jetzt zunehmend stark in die Dienstleistung äh, integriert werden. Und vielleicht noch so ein drittes Thema, das ganz zentral ist, äh, wo bekommen wir die Kräfte her, die Sicherheit gewährleisten, sei es im öffentlichen Nahverkehr, sei es in öffentlichen Gebäuden, sei es Unternehmenssicherheit, sei es Werksgelände, an Flughäfen, you name it, die werden gebraucht, die sind sind knapp und die werden zunehmend knapper und deshalb ist, ist das etwas, wo die Branche noch mehr tun kann und auch dabei ist zu tun, die Attraktivität zu erhöhen. Aber was natürlich auch die Auftraggeber fordert und jetzt ziehe ich bewusst diese Schnittstelle zu sagen, Sicherheit ist nicht nur ein Ding, das man neben anderen Dingen auch einkauft, sondern das mit einer entsprechenden Wertschätzung auch tut und dann nicht sagt, äh, mir ist jetzt hier aber nur Preis wichtig und vor dem Thema sind wir Gott sei Dank lange weg, sondern dass man immer mehr sagt, ich äh, bewerte Qualität entsprechend. Und das führt dann dazu, dass es natürlich auch rentabler wird, im Markt das zu machen und dass sich Qualitätsdienstleister noch stärker durchsetzen, als sie es bisher tun.
0: Ich würde mal den letzten Punkt aufgreifen, ähm, weil das tatsächlich bei Ihnen offensichtlich aus der Studie heraus eine andere Erkenntnis ist, als das Marktgefühl ist, Ähm, so ein bisschen, weil wenn ich mit Unternehmen aus der Branche, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zu den Größten gehören, spreche, dann ist diese Preisdebatte immer wieder tatsächlich ein Thema, auch bei öffentlichen Ausschreibungen, vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen, das fordert ja der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, tatsächlich da ja auch einen Mindestpreis inzwischen ähm, oder zumindest in der Verteilung von Qualität und Leistung ein, ein Mindestpreis, weil die Branche sich vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle dadurch kennzeichnet, dass man sich versucht, gegenseitig zu unterbieten, woher kommt. War das, war das die, die, die Rückmeldung aus diesen Fragebögen heraus, dass, dass die Großen gesagt haben, lieber mehr Qualität als, als, als der Preis?
1: Nicht so sehr, dass die Großen es gesagt haben, sondern es gibt wir, haben, wir fragen es an ganz vielen Stellen ab. Die Forderung der Kunden sehr breit kommt nach besser qualifiziertem Personal. Nicht nur nach der formellen Qualifikation, sondern gerade so Themen wie Soft Skills werden immer wichtiger. Die Aufgaben werden komplexer, Sicherheitstechnik ist eben nicht so einfach zu bedienen, wie, wie Nachtwache zu machen, wenn man mal durch eine Messehallen patrouilliert. das wird anspruchsvoller. Aber natürlich ist es so, dass es noch viele Unternehmen gibt, die sagen, wir sind sehr kostensensibel, gerade in der aktuellen Zeit und müssen das einkaufen und da gibt es ein gewisses Spannungsfeld. Jetzt drehe ich den Spieß aber mal um. Wir haben das Thema Inflation, wir haben das Thema steigende Löhne und wir haben das Thema deutliche Mindestlohnanpassung. Darauf reagieren die Unternehmen ja und sagen, ich muss diese Preise weitergeben an den Kunden. Und da hat der Kunde jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, so ist mir egal, wie du damit zurechtkommst. Ich bezahle nur das und friss oder stirb. Oder der Kunde sagt, ja, verstehe ich und ich möchte, dass du deine Mitarbeiter gut bezahlst und das bin ich bereit entsprechend zu honorieren, weil ich weiß, dass du auch konzeptionell mich als Partner auf Augenhöhe siehst. Ähm, Früher wäre die die Marktlogik immer die gewesen, gut, dann gewinnt halt der günstigste. Inzwischen ist aber das Personal knappes Gut. Und gerade bei Unternehmen, die sagen, mir ist das Thema Qualität wichtig, die sagen dann auch mal ganz schnell, ich habe den Mitarbeiter nur einmal, ich kann ihn nicht klonen, und wenn du, lieber Kunde, sagst, ich bin nicht bereit, den, äh, den, äh, den Lohn entsprechend mitzufinanzieren, äh, mit die Lohnentwicklung, dann nehme ich meinen Mitarbeiter, dann kannst du gerne den Vertrag kündigen, dann gehe ich zu dem anderen Kunden, der Qualität möchte und bereit ist zu zahlen. Und so, das sind so die gesunden Markteffekte, durch die Verknappung eines Guts kommen, der, äh, der Mitarbeiter, dass das noch nicht allgegenwärtig ist und dass mit der Sicherheit immer eine preissensible Marge bleibt, äh, nicht Marge, äh, Und dass Sicherheit immer ein preissensibles Gewerk bleiben wird, gekauft. Aber wir merken schon, dass sich da etwas ähm, verändert und dass die Unternehmen auch selbstbewusster inzwischen sagen können, und das ist die Kurzzusammenfassung, wenn du lieber Dienstleister, äh, Kunde nicht Qualität möchtest, dann gehe ich zu jemand anderem und dann musst du damit auch rechnen, dass eben weniger Qualität geliefert wird. Dann darfst du dich aber bitte in einem oder zwei Jahren auch nicht darüber beschweren.
0: Liegt das unter anderem vielleicht auch daran, dass wir momentan nicht nur in der Sicherheitsbranche, aber einen Arbeitnehmermarkt haben, bei dem letztendlich der der Mitarbeiter darüber entscheiden kann, für welches Unternehmen er arbeitet und sicherlich dann auch nochmal nicht nur neben Inflation und und Preissteigerung ähm, auch auch seinen Wert besser zu schätzen
1: gelernt hat? Ähm, Unbedingt, ganz klares Ja. Es liegt aber auch daran, dass in den letzten Jahren ähm, die Kunden immer sensibler dafür geworden sind, was kaufen sie ein und was passiert, wenn ich eben den günstigsten und den billigsten einkaufe, der eben weniger auf Qualität achtet als seinem Wettbewerber, möchte ich denn tatsächlich dann mit meinem Dienstleister, den ich eingekauft habe, weil er der absolut günstigste war und nicht auf Qualität geachtet hat, in der Presse stehen, weil da irgendetwas passiert ist, was ich vorher hätte sehen können und da merken wir so eine gewisse Selbstkorrektur des Marktes, da ist eben zu viel passiert, auch wenn es insgesamt In dem Umfeld der ganz vielen Menschen, die dann äh, sehr guten und sehr wichtigen Job unter zum Teil schwersten Bedingungen immer ordentlich machen, konzentriert sich die Presse halt oft auf die Dinge, die die passieren. Und ähm, das steigt an. Und Sie hatten vorhin mal die öffentliche Hand angesprochen. Es gab mal so vor drei, vier Jahren, das war kurz vor der Corona-Zeit, so eine Phase, da haben sich bei uns die Mails und die Anrufe gestapelt, bei denen die gesagt haben, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich Qualität einkaufe? Was gibt es denn da? Könnt ihr mir dabei helfen, Dienstleister auszuwählen? Nein, können wir nicht, weil wir neutral sind. Wir können euch aber sagen, worauf ihr achten muss. Und da waren erstaunlich viele Kunden aus der öffentlichen Hand dabei. Und deshalb würde ich das so pauschal nicht mehr sagen, dass ich sage, gerade die schauen günstig. Natürlich schauen die wie alle auf den Preis, aber da hat gegenüber vor zehn Jahren doch ein, ich finde, deutliches Umdenken stattgefunden dass man auch im Beschaffungsverhalten inzwischen der großen Unternehmen sieht. Und letzter Punkt dazu, damit ich jetzt nicht zu lange über dieses Thema spreche, wir sprechen ja auch über die Prinzipien der nachhaltigen äh, Unternehmensführung, neudeutsch ESG, da geht es Thema Umwelt, spielt in Sicherheitsdienstleistungen vielleicht nicht ganz so eine wichtige Rolle, aber das so Thema soziale Verantwortung und da spielen, wenn es mal äh, fertig definiert ist vom europäischen Gesetzgeber und dann auch von der Bundesgesetzgebung, äh, solche sozialen Verantwortungsthemen eine ganz, ganz wichtige Rolle, und wenn man ESG-konform sein möchte und entsprechenden äh, günstigen Zugang zum Kapitalmarkt haben möchte, dann muss man auch untergebrochen auf die Sicherheitsdienstleistung auf solche Dinge künftig mehr Wert legen. Und auch das treibt das neben der äh, neben dem demografischen Entwicklung.
0: Das sieht man aber auch in der Fluktuationsquote, die mich total überrascht hat in, in, in Ihrer Studie. Ähm, die, die liegt ja im niedrigen einstelligen Bereich tatsächlich äh, über, über die befragten Unternehmen. Während das äh, Institut der deutschen Wirtschaft sagt, naja, branchenübergreifend um die 30% Fluktuation über alle Gewerke hinweg ähm, Ist das das jetzt nur ein Corona-Effekt, weil man gesehen hat, die Sicherheitsbranche ist auch krisenbedingt ein ein sehr stabiler, krisensicherer Arbeitgeber? Oder sind das auch Trends, die Sie äh, im Vergleich vielleicht zu den Vorjahresergebnissen hier hier weiter beobachten? Ja,
1: also zum einen muss man sich genau auf die Methodik schauen, wie man das erhebt. Wir haben die BDR-Formel genommen, das sind die freiwilligen Abgänge. Ähm, Unabhängig davon haben wir im Bereich Personaldienstleistungen uns das Thema Fluktuationsquote mal angeschaut und auf einer sehr breiten Basis ermittelt. Da kommen wir zu etwas anderen Zahlen als das Institut der Wirtschaft. Wir kommen, wenn wir Fluktuation begreifen, als ich wechsle von einem Unternehmen in ein nächstes Unternehmen, nicht in Arbeitslosigkeit und nicht innerhalb eines Unternehmens, dann kommen wir da auf Werte so zwischen 13 und 15 Prozent pro Jahr. Und dann ist das so im Vergleich, in, ist das wenig, das ist richtig. Aber es zeigt natürlich auch, dass es für viele Menschen ein sicherer Arbeitgeber ist, der schnell ähm, auch äh, ordentliche Löhne äh, zahlt, wo man gut arbeiten kann. Und dementsprechend verwundert mich das jetzt gar nicht so. Wir haben uns dann natürlich, aber weil wir es das erste Mal mit aufgenommen sind, auch selber, neulich würde man sagen, gechallenged. Und dann haben dann bei den Unternehmen nachgefragt. Und es ist nicht so, dass wir jetzt hier haben, statistische Effekte, dass das hier viele Unternehmen gibt mit einer sehr hohen Quote und manche mit einer ganz wenigen und dass dann der Mittelwert raus ist, sondern das ist tatsächlich... Ähm, aussagekräftig für die 44 Unternehmen, die nur eine sehr geringe Schwankung um diesen Wert von, äh, ich glaube, 8,9 Prozent sind die wir in der Studie ähm, ähm, ermittelt haben. Ähm, also das, ähm, das wäre doch sehr ungewöhnlich, wenn die alle jetzt vollkommen falsch liegen. Insbesondere, weil sie ja wissen, dass in der Studie nicht steht, ich als Unternehmen habe die und die Fluktuationsquote, dann wäre das ja ein Anreiz, um da eine möglichst niedrige zu haben, sondern es geht ja darum, äh, einen ehrlichen Benchmark. Sie schreiben...
0: Qualifiziertes Personal ist Wettbewerbsvorteil. Jetzt sind natürlich die Einstiegsqualifikationen in der Sicherheitsbranche äußerst niedrig. Ähm, ähm, inklusive Tarifsteigerungen, wo es dann auch wieder die Diskussion gab im Umkehrschluss von der Arbeitgeberseite, Inflation und ob der Kunde die Preise annimmt, ähm, was können Sie zur Personalentwicklung bei den Unternehmen selber sagen, die, die Sie befragt haben? Gibt es da, gibt's da, oder wie macht sich dieser Wettbewerbsvorteil vielleicht ähm, auch, auch sichtbar? Ja,
1: also das ist ein Thema, das geht könnte jetzt relativ schnell ins Detail gehen, wo ich dann ganz auch ehrlich bin, ähm, da haben wir dann auch nicht mehr im Detail immer nachgefragt und das vertieft, aber wie kommen wir zu dieser Aussage, ist ja glaube ich die wesentliche Frage Ähm, und das geben uns die Unternehmen an, dass ihre Kunden fordern, dass die Sicherheitsmitarbeiter möglichst gut qualifiziert sind, das müssen nicht nur diese formellen Kriterien sein, sondern welche Schulungen macht ihr intern, wie gehen wir in bestimmten Situationen um, über die gesetzlichen Mindestanforderungen heraus, nehmen diese Anforderungen der Kunden in den Vergabethemen immer stärker zu. Und und dann sagen die Unternehmen, ich spüre da einen Druck und wenn ich das liefern kann, habe ich einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil. Wir schreiben aber auch, und das gehört zu der der ehrlichen Debatte dazu, dass die Bereitschaft, diese Qualität, die man fordert zu honorieren, ja, nicht immer überall gegeben ist. Also ich glaube, in diesem Spannungsfeld äh, müssen wir zurechtkommen den wir jetzt schon
0: Ebenso, Sie haben selber gerade gesagt, Sicherheitstechnik als Personalergänzung, was mich natürlich als erstes gefragt hat in, in, in der wirtschaftlichen Situation, die wir vielleicht im Welthandel gerade sind, mit der Diskussion um Chipproduktion und ähm, China, Russland etc., ohne das zu vertiefen. Ist das nicht ein, ein Pferd, auf das die Sicherheitsbranche jetzt setzt, was ein genauso hohes Risiko birgt, wie die Fragestellung, wo kriegen wir weitere Arbeitnehmer her, um diese die Leistung, die wir heute schon haben, überhaupt zu erfüllen.
1: Ja, also ähm, natürlich gibt es mit immer, wenn man auf Technik setzt, sind da gewisse Risiko, Risiken, die uns jetzt in Bezug auf die äh, internationalen Lieferketten sehr klar vorgeworfen, äh, vorgehalten wurden. Auf der anderen Seite ist Technik eine der wenigen Möglichkeiten, um die Produktivität in der Sicherheitsdienstleistung zu erhöhen und die insbesondere dann attraktiv wird, wenn ich schlichtweg die Menschen nicht mehr finde. Wenn ich einfach weniger Menschen brauche, um mit Einsatz von Technik äh, die Objekte äh, überwachen und sichern zu können, dann gibt es momentan wenig andere Alternativen. Deshalb stellt sich diese Frage so, glaube ich, nur eingeschränkt. Es ist eine wirtschaftliche Frage immer, weil Technik ja natürlich teuer ist. Produktivität, Leistungsfähigkeit stehen dem gegenüber. Und ich sehe momentan wenig Alternativen dazu, denn der demografische Wandel ist im vollen Schwung. Und das Thema Arbeitskräftebedarf ist ja auch über die drohende Rezession, ob sie jetzt so kommt oder nicht, sei jetzt mal gar nicht sagen. Die Unternehmen haben ja nicht ein Auslastungsproblem, dass sie sagen würden, sie haben keine, sie brauchen keine Mitarbeiter mehr. Und dementsprechend, dementsprechend werden auf dem Arbeitsmarkt wieder mehr Leute frei, sondern ganz im Gegensatz, sondern sie, sagen, sie haben ein Kostenproblem, haben aber die Auslastung und brauchen die Leute. Und da glauben wir, dass aus der demografischen Entwicklung das keine andere Möglichkeit auf absehbare Zeit geben wird, als das durch Technik zu ergänzen. Und es muss sich ja schließlich auch keiner Gedanken machen, dass auf einmal nur noch Roboter rumfahren und alle Sicherheitsmitarbeiter arbeitslos werden. Da sind wir ganz, 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 ganz weit weg. Und ich habe noch niemanden gehört, der das ernsthaft, äh, ernsthaft äh, als Möglichkeiten betrachtet.
0: Das führt mich nämlich direkt zur nächsten Frage. Mittelfristig bis 2024 sollen innovative Lösungen die größte Bedeutung haben. Jetzt bin ich seit 15 Jahren in der Sicherheitsbranche Innovation. Äh, hört man an, jeder, an jedem Ecke, an jeder Ende, ähm, Ist ist das das ein Kampfbegriff, um mal so provokativ zu fragen, oder haben die Unternehmen tatsächlich innovative Lösungen und Ideen?
1: Die Antwort auf die Frage hängt aus der Sicht des Marktbeobachters davon ab, was sehen sie als Innovation, was sehen sie als Evolution und was ist eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen? Ähm, das kann man so oder so sehen. Ich bin, gehöre zu denjenigen, die bei der Frage gerne so den Mittelweg annehmen. Wenn wir die Sicherheitsdienste also heute von vor 15 Jahren vergleichen, werden wir sehen, die Grundtätigkeit ist natürlich noch die gleiche. Aber auf der anderen Seite, wenn wir heute ein Auto sehen und eine Kutsche von vor 100 Jahren, ist die Grundtätigkeit auch die gleiche. Ich bewege mich äh, auf Rädern basiert. Vorwärts. Ich mache das natürlich in der Automobil über 100 Jahre, sehr lange ganz anders, sehr viel schneller. Ich muss nicht mehr Pferde wechseln und ähnliche Dinge. Dafür muss ich in die Werkstatt geben und sehr viel mehr Geld ausgeben. Aber die Grundbedingung ist das Gleiche. Es ist immer die Frage, wie, wie breit macht man die Linse auf oder wie breit macht man sie zu. Und wenn wir uns schauen heute, was für Techniken werden eingesetzt, über Videoerkennung mit Bewegungsmustern, über über Technik, die auf unterschiedlichen Sensoren Menschen datenschutzkonform äh, anschauen kann, gehört er in mein Gebäude oder gehört er nicht. Ähm, äh, über, über Drohnen haben wir schon gesprochen, über Zugangskontrollen, über Videotechnik, äh, You name it. Ähm, da gab es vieles von vor 10, 15 Jahren noch gar nicht. Und inzwischen, von vor 10 Jahren, dass jemand angesprochen hat, hieß es immer, Mann, das ist viel zu teuer, das lohnt sich überhaupt nicht, das einzusetzen. Ähm, heutzutage ist die Akzeptanz sehr viel größer. Und das in ein sinnvolles Konzept zu bringen, wie Dienstleistung, der Mensch, die Technik ähm, und ähm, die die Abwicklungsseite in dem Prozess dahinter gehen, da hat sich doch einiges getan und deshalb würde ich nicht sagen, dass die Sicherheitsdienstleistung nicht innovativ ist. Aber natürlich ist ist eine Dienstleistungsbranche, unabhängig davon, welche es ist, Auch kein Silicon Valley, wo ein paar Nerds in der Garage äh, eine Technik entwickeln wie wie Blockchain oder ähnliches. Aber das ist der Charakter einer Dienstleistung und, und das ist mir jetzt an der Stelle wichtig, auch ein Wirtschaftsprüfer macht heute die gleiche Arbeit, die er vor 20 Jahren gemacht hat, aber unter dem Einsatz anderer Regularien, anderer Techniken und die Wirtschaftsprüfung ist nicht die gleiche. Und Das gleiche gilt auch für Managementberater. Die Themen ändern sich. Grundstruktur, ich berate jemanden, bleibt das Gleiche. Deshalb kommt es da sehr auf den Bildausschnitt drauf an. Jetzt kommt mir
0: ein Gedanke dabei, dass das ja alles voraussetzt, und das ist vielleicht aber auch die Perspektive der Studie, dass die Personaldienstleistung, Sicherheitsdienstleistung Technik anbietet, Man könnte es ja auch umgekehrt betrachten und sagen, die Personaldienstleistung wird aufgrund der Innovationen, die ja, wie Sie sagen, offensichtlich eher von außen kommen als intrinsisch aus aus dem Wirtschaftszweig, möglicherweise bisher vielleicht, ähm, dass ja dann irgendwann die Technik ähm, die die Dienstleistung anbietet, sodass diese Branche vielleicht dann in der Gesamtheit tatsächlich an Bedeutung verliert. Also ich denke immer, mein, mein Vergleich ist immer so ein bisschen Taxi und Uber. Sie sagen, ja, Taxibranche hat sich irgendwie nicht entwickelt. Ähm, ne, man von Pferdekutsche auf Mercedes umgestiegen, immer teurer geworden, aber vom Prinzip her äh, das Gleiche, während ich vielleicht jetzt mit Uber, mit App und anderen Dienstleistungen da im Kontext ähm, davon rechts überholt wurde, eine Branche. Gibt es da, gibt's da Tendenzen, Trends, die, die Sie erkannt haben oder Sorgen vielleicht innerhalb der Branche?
1: Mhm. Ich würde weniger mit Trends und, äh, und Sorgen antworten, sondern Einschätzung, wie ich das mache. Also, ähm, das Geschäftsmodell Taxi-Uber, nicht, dass ich es vorhergesehen hätte, aber da haben sie durch Technik es geschafft, ähm, bestehende Strukturen aufzubrechen und dann auch die Rentabilität zu erhöhen, weil sie seitens Uber ein, ein skalierbares Geschäftsmodell haben. Ja? Das ja durch formell Selbstständige betrachtet wird und wie rentabel dem die Fahrt ist, ist eine andere Thematik. Ähm, ist, auch ist die Debatte nicht neu, ob irgendwann die, die großen Technikanbieter die Dienstleistungsmärkte übernehmen werden. Ich kann, Stand heute, und da sind meine Kollegen hier im Unternehmen, sehen das in den unterschiedlichen Bereichen ähnlich, mit außer denen, die sich mit IT-Märkten beschäftigen, ähm, können das nicht sehen. Denn ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Persona- Person- Dienstleistung, sind in der Regel People-Business, das ist wenig skalierbar. Und die Art der der Dienstleistungserbringung ist eine ganz andere, als eine Technik zu entwickeln. Und wenn jemand versucht, von der Technik her Personal zu steuern, wird das schwierig. da muss er sich darauf einlassen. Und dann wird er ganz schnell auch andere Margen entwickeln, als er die mit dem Verkauf von Technik erwirtschaften kann. Ein Beispiel, die Bauindustrie hat vor ein paar Jahren gesagt, Bauen ist so ein volatiles Geschäft, dann bieten wir doch die Gebäudedienstleistungen, die Bewirtschaftung danach mit an, dann haben wir sehr stetiges und planbares Geschäft. Ist richtig, aber dann muss man aufhören, die gleichen Erwartungen, und die gleiche Rentabilität und das gleiche Volumen, das ein Bauunternehmen durch den Bau erwirtschaftet, auf eine Dienstleistung anzutragen. Sehr viel weniger Volumen, weil es im Wesentlichen Lohn plus ein bisschen Material ist. Und die Margen sind natürlich auch geringer. Und das beißt sich oft in, den, in der unternehmensinternen Logik. Und spätestens, wenn dann die nächste Krise kommt und man sagt, wie können wir wieder rentabler werden, schaut man sich an, was sind die Geschäftsbereiche, die vielleicht im intern im Vergleich eine geringere Marge erwirtschaften. Und von denen trennt man sich dann wieder. Und was ein Baukonzern als wenig äh, attraktive Marge sehen kann, kann für einen Sicherheitsdienstleister äh, ein lukratives Geschäftsmodell sein. Also zusammengefasst, die Debatte gibt es immer wieder. Ich sehe da ganz, ganz wenig ähm, Bewegung und man spricht ja auch immer im Bereich Sicherheit. Ne? Denn die großen Amazons und Googles der Welt, die haben ja viel Geld, die können investieren und irgendwann haben die die ganzen Daten und dann sind die Dienstleister nur noch die Erbringer. In der Theorie klingt das richtig. Allein wir sehen momentan wenig ähm, Ansätze, Ansätze dafür mhm. und mir sind sogar eine ganze Reihe Beispiele bekannt, wo Startups in die Bra- auch in den Bereich Sicherheitsdienstleistungen reingegangen sind und gesagt haben, boah, das muss ja funktionieren und dann haben sie nach zwei Jahren gesagt, nee, pff, wir waren jetzt nicht erfolgreich genug und dann haben sie mal versucht, es zu verkaufen und dann ist das irgendwie nicht gekommen und danach hat, hat der eine oder andere Dienstleister, der sich das angeschaut hat und der dann in die, den Data-Room gesagt hat, Mensch, damit wäre ich ja total glücklich gewesen, was die jetzt an Aufschaltungen oder so da innerhalb von kürzester Zeit realisiert haben, aber das Erwartungsmanagement ist da ein anderes und dementsprechend, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich kann so schauen, was ist bisher passiert Wir hatten jetzt genug genug Chancen, dass Technikunternehmen in die Sicherheit hätten einsteigen können und auch in anderen B2B-Dienstleistungen. Bisher hat es nicht funktioniert. Mal gespannt, was was dann der Trigger ist, wenn es eines Tages äh, funktionieren sollte.
0: Ich würde gerne auf die Kundensegmentierung ganz kurz zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch interessanterweise, ähm, zumindest mich so ein bisschen überrascht, Rückgänge beim Handel, Energie, Banken, Behörden. Ist das ein Corona-Ausschlag gewesen oder setzen die die Kunden dort vielleicht auf andere Dienstleistungen oder haben Sparzwänge, die die dadurch umgesetzt werden müssen?
1: Ja, also es ist ein ein, ein Mischmarsch aus unterschiedlichen Gründen. Und ich muss die Einschränkung vorstellen, dass wir uns vor allem die Dienstleister anschauen. Also wir haben jetzt nicht in der Breite Kunden befragt. Aber jetzt neben dem Bereich Handel, da hatten wir schon über ein Beispiel gesprochen. In der Corona-Hochzeit war Sicherheit sehr, sehr wichtig. Da wurde das Personal hochgeschraubt, das man dann später wieder äh, abgebaut hat, weil es eben nicht mehr diese Mangellagen gab. Äh, Im Bereich Banken haben wir seit vielen, vielen Jahren einen Rückgang von Bargeldverkehr. Und das Thema Geld und Wertlogistik schauen wir uns in der Studie auch bewusst nicht an. Aber das Filialnetz nimmt immer weiter ab und dann gibt es weniger äh, sensible Bereiche, die Sie bewachen müssen. Ähm, Also ich würde das nicht sagen, ich würde sagen, das sind die Verschiebungen, die wir gerade in der Wirtschaft sehen. Ob das jetzt alles Corona ist oder ob das auch äh, technische Entwicklungen sind, das sei mal dahingestellt. Es ist sicher eine Mischung äh, aus unterschiedlichen Bedarfen. Insgesamt, auch wenn es sich relativ im Verhältnis der einzelnen Unternehmen verändert, merken wir aber, dass der Bedarf an privater Sicherheit. Äh, deutlich, zu, äh, deutlich weiter zunimmt, ja kontinuierlich weiter zunimmt, sonst wäre die äh, der Anstieg des Marktvolumens nicht zu erklären, auch wenn man den Preis bereinigen würde, was man dann natürlich schwer kann.
0: Bevor wir vielleicht gleich in die in die Zukunft noch mal so ein bisschen Ausblick wagen, ähm, noch eine Grafik, die ich sehr spannend fand. Ähm, das ist die Selbsteinschätzung der Sicherheitsbranche äh, im Vergleich auch zu zu dem Vorjahr. Ähm, Da gibt es dann die die Aussagen, die Erwartungshaltung zur äh, Übernahme von mehr Aufgaben ist im Vergleich zu 2021 gesunken, Image der Branche konstant niedrig, Zuverlässigkeit und Seriosität gesunken, Innovation irgendwie auch äh, niedrig gestiegen, Personalqualifizierung ist dann tatsächlich ausreichend im Vergleich zu den, den, den Personalaussagen, die wir vorher gefunden haben. Widerspricht diese Selbsteinschätzung nicht vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Lobeshymnen, die, die wir da vorher in, in, in der Studie gelesen haben?
1: Ähm, aus Lobeshymnen sind sei mal dahingestellt. Äh, es zeigt aus unserer Sicht auf jeden Fall eine kritische Selbstreflexion der Branche, äh, die sich wünschen würde, bei vielen Dingen weiter zu sein und mehr Anerkennung äh, für ihre Leistung äh, zu bekommen. Ähm, Und dass man natürlich da ein sehr heterogenes Marktumfeld hat, bei dem sehr viele kleine Unternehmen, die Fremdwahrnehmung beschäftigen, äh, bestimmen, die vielen großen Dienstleister, das sind ja nicht nur große, sondern die gerade, aber die großen und diejenigen, die eine gute Arbeit leisten, ähm, oft ähm, nicht markend oder branchenprägend wahrgenommen werden. Ähm, Und diese, ähm, ja, dieses... Dieses Bild, dieses kritische Bild ist eigentlich ist schön, dass es so ehrlich ist, zeigt aber natürlich auch, dass die Branche einen weiten Weg noch hat, um positiver wahrgenommen zu werden, dass sie es verdient, glaube ich, zeigen viele Beispiele, auch wenn sich diese einzelnen Beispiele nicht so gut in der Studie abbilden lassen, weil sie eben nicht so gut messbar sind. Und man dann natürlich auch immer den Vorwurf bekommen würde, jetzt zeichnet ihr hier ein Bild, das die Branche möglichst gut darstellen lässt. Und das hatten wir eingangs schon besprochen. Das ist ja explizit nicht unser Ziel, weil wir auch kein Kommunikationsberater in dem sind, sondern uns ist den Status quo darzustellen. Und deshalb vielleicht noch eine Ergänzung dazu hat so eine Studie natürlich immer gewisse Brüche, auch in der Logik, weil sie eben genau keine stringente Story erzählt von vorne bis hinten, sondern sie ähm, eine Auswertung des Selbstbildes und der messbaren Zahlen der Unternehmen sind. Und diese Brüche sind aus meiner Sicht besonders spannend, weil sie die Anreize sitzen, äh, liefern, um darüber zu sprechen, um mal nachzufragen, um mal verstehen zu wollen, warum das so ist. Also deshalb sehe ich das, sehe ich das vergleichsweise äh, entspannt. Ich würde
0: mit zwei Fragen enden. Wenn wir uns die Ergebnisse ansehen, 44 Unternehmen von etwa 6.000 bis 6.500, je nachdem, wo man wo man guckt, haben etwa 50 Prozent vom Umsatz, etwa 50 Prozent vom Personal. Wenn ich Sie jetzt als Analyst fragen würde, rein objektiv, lohnt es sich noch ein Sicherheitsunternehmen in 2022 zu gründen? Was, was wäre Ihre Antwort?
1: Wenn Sie ein gutes Geschäftsmodell haben und eine Nische entdecken und etwas, woran sich andere noch nicht widmen und daran glauben, dann lohnt es sich immer, unternehmerisch tätig zu sein. Aber natürlich braucht man ein Differenzierungsmerkmal und man braucht eine klare Vision. Denn der Markt ist, es ist heute schon aufgefallen, von mir heterogen. Es gibt ganz unterschiedliche Bedürfe und es gibt nicht den einen Sicherheitskunden ähm, insgesamt. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das Thema Einkauf von Gebäudedienstleistungen sich entwickelt, dann gibt es viele Unternehmen, die bündeln möglichst viel. Das sind so Leistungsbereiche, da kommen manche Dienstleister in Frage, andere wiederum nicht. Und gerade wenn man jetzt im Bereich Technik und da eine intelligente Lösung hat und man vielleicht auch noch sich einen Business Case dafür vorstellen kann, warum nicht? Warum nicht? weiß. es gibt hier viele Unternehmen, viele von den 6.000 Unternehmen, die sehr lange schon sehr, sehr klein sind, einen lokalen Bedarf haben. Und wenn ich mein Unternehmen im Stadtteil von Frankfurt aktiv bin, ich aber eine super Idee habe und vielleicht einen Kunden in der Nähe von Lübeck haben, dann muss mich dieses eine von den 6.000 Unternehmen in Frankfurt ja erstmal bedingt wenig interessieren.
0: Und wenn wir jetzt mal die Glaskugel hervorheben und sagen, Lündong-Studie 2030 in der Hoffnung, dass es sie noch gibt, können sie, können sie so eine kleine Prognose machen, versuchen so ein bisschen zu sehen, zu sagen, was, was werden wir da für Ergebnisse haben?
1: Also die erste Frage ist, werden wir überhaupt noch eine Lündong-Liste haben? Die war ja schon lange totgesagt, offensichtlich funktioniert sie aber immer noch gut, weil das Thema Datenverfügbarkeit ja äh, durch Automatisierung und Digitalisierung ständig ansteigt. Also sicher wird die Studie nicht mehr so aussehen wie heute. Wenn wir großes Glück haben, ist der Bedarf nach Orientierung und nach qualitativer Einschätzung in einer Zeit, in der Information allgegenwärtig ist, auch im Jahr 2030 noch da ob, die, äh, ob das relevant ist für den Markt oder nicht, das müssen andere beurteilen, aber das ist natürlich unser Eigeninteresse ähm, Ich glaube, wir werden über ein ganz anderes Anbieterfeld in den Jahren ab 2030 bis 50 äh, sprechen, ähm, das sehr viel stärker durch Technik geprägt ist. Und mein Wunsch, und das darf man ja, glaube ich, in der Glasgow auch äußern, dass wir endlich diese leidige Debatte über Image der Branche und solche Themen hinter uns gelassen haben, sondern dass wir über die spannenden Fragen gehen, welche Vertragsmodelle, welche Honorierungsmodelle ähm, sind da, Ähm, was sind Faktoren, um Qualität in der Sicherheitsdienstleistungen verlässlich darzustellen, wie kann ich Sicherheiten messen, Ähm, wie wie zahlt das auf die KPIs eines Unternehmens ein und eine andere Hoffnung, die ich habe, dass das Thema ähm, Dienstleistermentalität, Unternehmermentalität auch weiter so eine große Rolle spielt, wo man mal ähm, sich gemeinsam an den Tisch setzt sagt, ich habe die und die Herausforderung, kannst du mir dabei helfen, wenn man den Dienstleister als Berater sieht, der vielleicht der Geschäftsführer, der Vertriebsleiter oder Sicherheitstechnikleiter, je nachdem, dann sich Gedanken macht und sagt, ich habe das und das maßgeschneiderte Konzept und der Kunde sagt, das passt jetzt auf meinen Bedarf und die Welt wird sich ja immer weiter ausdifferenzieren, also wird hoffentlich individuelle, maßgeschneiderte Lösungen äh, weiter zunehmen und wenn das kommt, dann schauen wir mal weiter, dann ist es glaube ich äh, ein guter Weg, wir müssen sicher einen Weg finden, wie wir den begrenzten Personal, wie wir in Zeiten des begrenzten Personals die Leistungsfähigkeit der Branche hochhalten können.
0: Wenn jetzt jemand so neugierig geworden ist auf die Studie, auf die Ergebnisse, wo kann er sie finden? Haben Sie einen Tipp?
1: Dann hat er erstmal großes Glück, weil wir die Studie kostenfrei veröffentlichen, äh, äh, dank den Unternehmen, äh, die sie zur verf- äh, Verfügung stellen und die das unterstützen. Ähm, und ansonsten geht er am besten auf unsere Webseite lüben.de und schaut danach Sicherheit. Ansonsten aber, ähm, kann er ja auch gerne beim äh, Verband der Sicherheitswirtschaft oder äh, bei äh, beim ASW schauen, äh, die auch darauf verlinken und die auch regelmäßig darauf Bezug nehmen. Also ich glaube, der Klassiker ist, Google Hündung, Studie, Sicherheit, ähm, dann habe ich die große Hoffnung, dass innerhalb der ersten fünf Treffer ein direkter Link zu unserer Studie ist.
0: Herr Ball, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben ganz viele Erkenntnisse und auch nochmal Erklärungen zu bestimmten Ergebnissen bekommen. Ich freue mich, dass, dass Sie äh, sich dazu bereit erklärt haben und ähm, hoffe doch auch persönlich sehr stark, dass es diese Studie noch sehr, sehr lange geben wird.
1: Wir sind sehr daran interessiert. Herzlichen Dank für die Einladung. Es waren ein paar sehr spannende Fragen dabei. Und äh, ich glaube, wir haben gemerkt, es lohnt sich immer, über so ein spannendes Thema ähm, zu sprechen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu tief rein war Denn man kann so Zahlen ja immer auch zu tief auseinandernehmen, aber ich glaube, wenn wir es geschafft haben und da vielen Dank für die guten Fragen, so die wesentlichen Linien rauszuarbeiten, dann ist das, glaube ich, eine, eine schöne Sache. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke Ihnen und danke euch fürs Zuhören und Zuschauen auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.